0: Hola, voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Découvrir le monde pour mieux se découvrir, toujours aller plus loin, sortir de sa zone de confort, se challenger, et surtout se créer des opportunités plutôt que de les attendre. Je suis à la fois heureuse, mais aussi surtout émue de vous accueillir pour cet ultime et dernier épisode de la saison 3 qui touche à sa fin, déjà avec un parcours légendaire aux côtés de Clémentine, qui du haut de ses 20 ans a déjà parcouru une bonne partie du monde. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette saison 3, Dimanche Pipouze s'envole, et que vous voulez me soutenir, vous pouvez simplement mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, 5, c'est mieux d'ailleurs, <rire> et vous pouvez aussi le partager en story en me taguant « at et at Pépouze podcast » Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta, sur Dimanche Pépouze, c'est là que je vous demande votre avis et vos envies sur les épisodes, mais où je recrute aussi les futurs invités pour la saison 4, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci à tous d'avoir écouté cette saison 3, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite à tous une très bonne dernière écoute pour cette saison. Hola Clémentine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison 3, et aujourd'hui, on va pas partir dans un pays, mais plutôt voyager tout autour du monde, à tes côtés, et c'est bien pour cette raison que j'ai choisi de t'interviewer pour terminer cette saison 3 en beauté. Donc écoute, c'est parti, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouse, donc euh, qui tu es, ce que tu fais comme études, et ce qui te fait vibrer surtout.
1: Ah, salut, donc je m'appelle Clémentine, j'ai 20 ans, bientôt 21, euh, je viens de Épinal dans les Vosges en Lorraine, et je suis en deuxième année de bachelor Tourisme et Management à l'école supérieure de tourisme à Troyes. Et actuellement, je suis en Erasmus et j'habite à Rome.
0: disons qu'on se demande pourquoi tu fais des études de tourisme, du coup. <rire> ouais, c'est ça. <rire> et du coup, comment c'est possible à 20 ans d'avoir parcouru euh, le monde Et euh, quel pays t'as pu découvrir Et comment tu t'y es pris
1: Alors, donc, pour te dire à peu près dans les grandes lignes, la plupart des voyages que j'ai faits quand j'étais petite, c'est grâce à mes parents, qui sont tous les deux profs. Et en fait, quand j'avais 8 ans, on est parti vivre à Tahiti en Polynésie française. Et on y est resté donc pendant quatre ans. Et forcément, en étant de l'autre côté de la planète, ça nous a permis de faire beaucoup d'autres voyages qu'on n'aurait pas fait si on était resté en France. Ouais. Donc forcément, on a fait des îles de Polynésie française. On a fait les États-Unis, puisque de toute façon, on passe par là pour aller à Tahiti. Mm -hmm. Et on a fait aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et euh, l'île de Pâques. Ça, c'était pendant les quatre ans à Tahiti.
0: Waouh, incroyable.
1: Après, sinon, j'ai fait l'Espagne, parce que bah, comme toi, j'ai des origines andalouses.
0: Oui. De quelle ville, du coup?
1: De Agerès.
0: Ok, trop bien. Et tu parles espagnol couramment, du coup?
1: Pas vraiment. J'ai fait quelques voyages en Espagne, mais je parlais pas vraiment beaucoup avec ma famille en espagnol. J'avais un niveau scolaire, on va dire.
0: Bah, tu m'aurais dit oui, on aurait switché l'épisode en espagnol. <rire> non, je rigole.
1: Non, je pense pas.
0: <rire> Mauvaise idée. L'Espagne, et puis après, du coup.
1: Et après, je suis partie un an en Argentine, à 17 ans. Et après, quand j'étais en Argentine, j'ai vu un tout petit peu du Brésil, si on peut dire, parce que je suis allée aux chutes d'Iguassu. Et après, là, je suis en Italie, donc c'est la première fois que je visite ce pays-là, j'y étais jamais allée, et c'est tout ce que j'ai fait, voilà.
0: C'est déjà vraiment pas mal du tout. Oui, c'est vrai. <rire> et qu'est-ce qui te fait vibrer, du coup, toi, dans le voyage Qu'est-ce qui te plaît Et qu'est-ce que tu dirais... Parce que toi, t'as vraiment vu le fait de voyager seul et le fait de voyager avec tes parents. Et qu'est-ce que tu dirais que ce sont les avantages de voyager vraiment beaucoup dès qu'on est jeune versus aussi les, les inconvénients qu'il y a peut-être au fait de voyager vraiment dès le début qu'on est jeune
1: ben, Pour moi, déjà, ça apporte une ouverture d'esprit énorme quand on est jeune, parce que c'est la période où on se forge. ben Je vois un petit peu la différence, j'ai eu un petit peu ce sentiment de contraste quand je suis revenue en France après les quatre ans à Tahiti, c'est que par rapport à ceux qui étaient restés dans la même ville toute leur enfance, toute leur adolescence, je me sentais un peu en décalage parce que quand tu voyages, tu vois beaucoup plus de choses, beaucoup plus de façons de vivre, de culture, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'avantage numéro un, surtout quand on est jeune, c'est que ça apporte une ouverture d'esprit qui est incroyable. Après, forcément aussi, ça permet d'apprécier plus certaines choses qu'on a, par exemple. Plus je pars en voyage, plus j'apprécie d'être en France et j'apprécie d'être chez moi, en fait. Et c'est vrai que bah, quand tu pars loin, tu vois des pays qui n'ont pas forcément... parce que voilà, quand on est dans son train-train quotidien, on aura un peu tendance à critiquer facilement notre pays, etc. Alors que quand tu pars, ben t'es es encore plus heureux de rentrer et tu vois encore plus toutes les belles choses que t'as autour de chez toi. Et ça, c'est trop top, je trouve. Le voyage seul, c'est vrai que bah ben, ça apporte une indépendance et une autonomie qu'on n'a pas quand on n'a jamais fa fait ça, en fait. Ça nous fait grandir en quelques semaines ou en quelques mois. Ça nous fait grandir comme si on avait pris quatre ans de maturité d'un seul coup, quoi.
0: Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans tous les épisodes de la saison 3, c'est que ça te fait grandir en accéléré à une vitesse incroyable par rapport à des années où tu resterais en France. Là, le fait de voir tellement de choses et de vivre des expériences aussi différentes, forcément ça t'apprend beaucoup, beaucoup plus vite. Et je pense que le fait aussi de partir seul et du coup d'apprendre à se dérouiller sans être forcément aux côtés de sa famille, ça fait d'autant plus grandir hyper vite. Donc ouais, super chouette. Exactement. Et donc toi, à 17 ans, bah, tu as pris la décision de partir seul vivre en Argentine. Est-ce que tu ressentais vraiment le besoin de partir à ce moment-là enfin, Comment ça s'est fait Qu'est-ce que tu cherchais au fond en partant là-bas Comment t'as sauté le pas du coup de partir vivre là-bas à un âge aussi jeune, on va dire, sur notre continent quoi
1: Je pense que tous les voyages que j'ai faits quand on était en Polynésie française, ça a vraiment réveillé en moi une curiosité et une envie de découvrir... Quand je suis rentrée en France, donc je suis rentrée, je suis allée en quatrième, et puis après la troisième. Et là, j'ai senti vraiment que ça y est, ça faisait deux ans que j'étais au même endroit, j'avais besoin de bouger, de découvrir autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à en parler à mes parents entre la troisième et la seconde. Au début, c'était juste un projet comme ça, donc je leur en ai parlé, on y a réfléchi ensemble, etc. Et en fait, on avait une personne de notre entourage qui était dans le Rotary Club. C'est par cette personne qu'on a appris qu'il y avait ce programme-là qui permettait de partir à l'étranger. Donc on a fait des dîners ensemble pour en parler, etc. Et en fait, ça s'est fait très petit à petit. Ça a mis un an à se mettre en place. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont soutenu dans l'idée. On a cherché les opportunités et puis après, ben, ça s'est fait tout seul, quoi.
0: Incroyable, trop bien. Et du coup, ben, pourquoi l'Argentine enfin, Qu'est-ce qui te donnait envie de vraiment découvrir l'Amérique latine Est-ce que c'était le mode de vie, le paysage, la langue qui t'attirait Pourquoi cette destination bah ouais, je pense
1: déjà, j'aimais bien le côté festif un peu qu'on a en Amérique latine. C'était un endroit que je connaissais pas du tout, j'y étais jamais allée. Et c'est vrai que je suis plus attirée par ces pays-là que par exemple par les pays orientaux. Et en fait, j'avais trois vœux donc j'avais mis le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Ah oui, donc c'était vraiment ciblé. Oui, voilà. J'ai eu mon troisième choix qui était l'Argentine et j'étais super contente, quoi. Et franchement, je regrette pas du tout.
0: Et après, bah, comment ça se prépare un départ comme ça au niveau de la paperasse, mais aussi ben, du budget Parce que j'imagine que c'est aussi un gros budget, le fait de partir aussi loin. Même aussi le fait de chercher un appart là-bas et tout, alors qu'on n'y connaît qu euh, pas forcément grand-chose à ce pays. Enfin, comment tu t'es préparé euh, pour ton départ en fait, le Rotary Club, ça fait des années
1: qu'il propose ces échanges-là, donc tout est très bien organisé. On est vraiment pris en charge du début à la fin. Et forcément, vu qu'on est mineur, les démarches sont encore plus longues et compliquées que si on était majeur. Mmh. Vraiment, on est très, très bien accompagnés. Comme je te disais, ça dure un an, la préparation. Il y a beaucoup de dossiers à monter, puisque le, le Rotary, c'est une administration qui est internationale. Donc, euh, des dossiers en français, des dossiers en anglais. Il faut passer chez le dentiste, chez le médecin généraliste, traduire ses bulletins scolaires, etc. Donc, euh, c'est vraiment un gros boulot. Et il y a aussi, après, forcément les visas, parce que quand tu restes un an à l'étranger, dans certains pays, tu es obligé d'avoir un visa. Concernant le budget, finalement, le Rotary, ce qui est bien, c'est que c'est une expérience qui coûte pas si cher par rapport à d'autres, comme par exemple avec l'organisation EF. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, ouais. Là, le Rotary, en fait, tu payes pas ton logement. Tu es reçu dans une famille où un des enfants de la famille sera envoyé à l'étranger après à son tour. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, en fait, j'ai aussi reçu des étrangers dans ma famille en France. Donc, sur place, on paye rien. J'ai juste dû payer euh, les frais pour le visa et le billet d'avion. Mais c'est énorme, c'est incroyable. Mais je connaissais pas du tout, moi. C'est pour ça que si j'avais pas eu cette opportunité-là, je pense que je pas pu le faire financièrement. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une opportunité qui est accessible à tous, en fait, et c'est ça qui est trop bien.
0: Et puis même, en plus, toi, le fait de rentrer, mais de te retrouver avec des étudiants comme toi, mais qui viennent de l'étranger, j'imagine que même chez toi, de recevoir quelqu'un, ça te permet aussi de continuer à voyager. Enfin, un principe d'échange qui est vraiment hyper sympa, quoi, qui est sans vraiment attendre financièrement de retour, mais juste l'enrichissement et le fait de pouvoir aller chez l'un, chez l'autre, etc., quoi.
1: Ouais, c'est ça. puis même pour mes parents, mon frère et ma sœur, c'était hyper intéressant comme expérience d'avoir une Mexicaine qui habite avec nous, etc. On a vraiment tissé des liens forts avec eux. Par si on a encore des contacts. Donc ça crée vraiment des liens pour toute la famille, quoi. Et ça, c'est trop cool.
0: Et après, toi, une fois arrivée là-bas, comment t'as vécu tes premiers moments seuls, sans ta famille, sur un autre continent Vu qu'avant, t'avais été habituée à plutôt voyager avec tes parents. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas, en Argentine alors, j'avoue que j'ai pas le souvenir d'avoir été très stressée
1: au début. En fait, tout le long de la préparation, j'avais trop hâte, j'étais vraiment à fond. Et j'ai eu juste un petit moment de doute, je pense, deux mois avant de partir, quelque chose comme ça. Et au final, c'est vite passé. Quand je suis partie, quand j'ai pris l'avion toute seule, j'avais trop trop hâte d'arriver. C'est vrai que les premiers jours ont été compliqués parce que mes deux valises ont été perdues. Mais non, donc ça, c'était un
0: peu la galère. Tu avais deux valises et ils ont réussi à perdre les deux, genre
1: Ouais, deux valises, bah, des grosses valises de 25 kilos avec toutes mes affaires pour l'année. Oh non Et euh, ils ont perdu les deux, donc je me suis retrouvée... Euh...
0: Mais c'est horrible parce qu'en plus, quand tu pars à l'étranger, déjà tu parles loin de tes repères et tout. Ton seul repère, c'est tes affaires et tu les as pas, quoi. Exactement.
1: En plus, après le voyage et tout, j'étais fatiguée. J'arrive là-bas, je parlais en... en même temps en anglais, en espagnol, j'étais perdue. Et de pas avoir mes valises, c'est vrai que les premiers moments, c'était un peu compliqué.
0: Et d'ailleurs, il y a combien de décalages horaires avec la France et il y a combien d'heures de vol
1: Alors moi, le vol, j'avais fait Francfort, Madrid, Madrid, Santiago du Chili, Santiago du Chili, Mendoza. Ah oui, non, c'était vraiment un périple, quoi. Ah oui, c'était un long voyage. Il <rire> y a 5 heures de moins que chez nous.
0: Ah, je pensais plus, d'accord.
1: Ouais, j'ai eu ce problème de vadis au début, qui s'est... Bon, au final, j'ai quand même réussi à les récupérer parce qu'elles s'étaient égarées, mais je les ai retrouvées. Enfin, ils les ont retrouvées. Mais je les ai récupérés, je crois, au bout d'une semaine ou quinze jours, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Et puis bah forcément, l'adaptation à la famille d'accueil aussi un peu compliquée au début. Parce que c'est une famille... Moi, j'avais quatre frères et sœurs d'accueil, donc c'était une grande famille. Donc c'est difficile au début de trouver sa place. Ouais. Et forcément aussi à l'école, c'est un nouveau système scolaire, des nouvelles... Enfin, le système n'a vraiment rien à voir avec chez nous. Je suis arrivée, ma mère d'accueil m'a dit, bah tiens, c'est ton uniforme et demain, tu vas à l'école, quoi. En fait, j'ai pas eu vraiment eu le temps de stresser parce que tout s'est fait très vite. Et après, ça s'est fait petit à petit. Et c'est vrai que je pense que dans les pays latins et les pays d'Amérique latine notamment, les gens sont tellement ouverts que ça a été facile de m'intégrer parce que dès le premier jour, tout le monde est venu vers moi. Et ça a vraiment facilité mon intégration.
0: Ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les pays d'Amérique latine ou même... En Espagne, enfin vers le sud de l'Espagne, en Andalousie en tout cas, vraiment le, les gens sont hyper accueillants, bienveillants, ils vont vraiment venir vers toi et c'est vraiment hyper agréable, et ils n'ont pas du tout de, de filtre ou quoi, et ils sont toujours souriants, et ça c'est vraiment hyper agréable, ouais. Et après quand tu disais que le système scolaire était assez différent, c'est-à-dire que c'était au niveau du uniforme mais aussi au niveau des cours, co comment t'as vécu les cours là-bas toi en fait déjà dû au changement,
1: comme c'est dans l'hémisphère sud, les vacances scolaires sont pas au même moment. Donc moi je suis arrivée en septembre, j'ai fait une fin d'année. Après j'ai eu deux mois de vacances d'été et après j'ai fait un début d'année. Donc en fait ce que je faisais en Argentine ça n'avait pas de, de, de valeur en France entre guillemets. Parce que j'ai pas eu de diplôme, j'ai pas validé de classe ni rien du tout. Par contre ce qui est bien c'est que j'ai suivi la même classe les deux années entre guillemets. Donc ça c'était bien. Et par contre là-bas ben, le système il est totalement différent parce que c'est un peu de l'autonomie en fait. En classe, il y a le prof qui fait son cours, si t'as envie d'écouter, t'écoutes, si t'as pas envie d'écouter, t'écoute pas, si tu veux être sur ton TL, si tu veux sortir de la classe pour aller t'acheter un truc à manger, tu fais ce que tu veux. Et c'était perturbant au début parce que moi j'étais habituée au système français où on est tous assis face au prof et personne parle et on écoute. Mm -mm. Et du coup, bah, j'arrivais pas à suivre les cours au début parce qu'il y avait trop de bruit dans la salle, il se passait trop de choses. Après, c'est vrai que de savoir que j'avais pas de notes à avoir et que peu importe mes résultats, ça changeait rien... Ça m'a pas mis la pression, donc euh, ça va, j'ai quand même pu profiter, et puis ça s'est bien passé, quoi.
0: Et après, au niveau de la barrière de la langue, comment ça s'est passé pour toi Parce que du coup, est-ce que avais pris quelques cours d'espagnol en plus avant de partir, par exemple Et est-ce que tu trouves que ça a vraiment aidé à améliorer ton niveau d'espagnol Ou on va toujours pas faire cet épisode en espagnol
1: <rire> Alors, euh, mon niveau était scolaire avant de, de partir, parce que j'avais déjà fait une section européenne euh, espagnole quand j'étais au collège. J'avais, on va dire, des facilités avec l'anglais et l'espagnol quand j'étais au collège et début lycée, donc ça allait. Mais par contre, ce qui a été le plus compliqué quand je suis arrivée là-bas, c'était euh, de comprendre l'accent, en fait. Parce que l'accent, il est totalement différent de tous les accents espagnols que j'avais entendus dans ma scolarité ou en Andalousie, par exemple, dans ma famille. Donc ça a été difficile de s'adapter, surtout qu'il y a même des mots qui changent, etc., et après, forcément, oui, mon niveau à ce heure-ci, je pense que je peux dire que je suis quasiment bilingue en espagnol et c'est à 90% grâce à mon, mon séjour
0: en Argentine. Donc ça m'a énormément aidée. Et après, tu me disais que tu avais profité de cet échange pour découvrir le continent, notamment via ton premier bus trip. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé dans l'organisation de, de ce voyage, mais aussi dans les faits Quelle ville t'as pu découvrir Les paysages Tout ça, tout ça. Alors, le bus trip, c'est un voyage qui est aussi organisé par le Rotary. Par contre, c'est
1: quelque chose en plus qu'on prend pendant notre échange. Moi, franchement, je conseille à tous ceux qui, le, qui, qui partent avec le Rotary de faire ce bus trip parce que c'est une expérience incroyable. En fait, c'est tous les étudiants étrangers de la même zone géographique qui partent ensemble. Donc, pendant ce bus trip, ça a duré une vingtaine de jours. Je crois qu'on était une vingtaine d'étudiants étrangers. Et en fait, on passait vraiment toutes nos journées ensemble. Donc en 20 jours, on est devenu une vraie famille. Et ça, c'était trop, trop bien. Et tous les jours, on bougeait. On était tous les jours dans un, une ville différente, avec des paysages différents. On a fait plein de choses et c'était trop enrichissant. Notamment, on a été sur un glacier, le Perito Moreno, au sud de, de l'Argentine. Mais ça, on m'a toujours parlé de,
0: de ce glacier-là. Il a l'air vraiment incroyable
1: ouais franchement ça c'était je crois que c'est mon souvenir le plus mémorable du bus trip c'était vraiment gigantesque c'était incroyable après sinon on a fait beaucoup de balades on a fait beaucoup de soirées on a visité des parcs on est allé dans un ice bar j'étais jamais allé ça c'était trop stylé et on est descendu à peu près jusqu'au Calafate donc c'est pas tout au bout de l'Argentine je crois que le plus bas c'est la Terre de Feu et on n'est pas allé jusque là mais en tous les cas, on a fait... Depuis Mendoza, on est descendu jusqu'au Calafate, donc au sud-sud-sud de l'Argentine. Et après, on est remonté. Donc ça faisait une boucle, en fait. C'est vrai que pendant 20 jours, on a vu euh, des centaines et des centaines de choses totalement différentes.
0: Oui, parce que j'allais te dire, au niveau des paysages, ça donnait quoi Donc Mendoza, je sais pas trop si tu
1: situes, c'est tout près de, de la cordière des Andes. On a déjà bah, des paysages de montagne. Même, même de chez moi, j'étais tout près, tout près de la montagne. Donc, euh, tu avais même de la neige en montagne, etc. Ça, c'était hyper beau. Et après, sinon, ouais, bah, en fait, on a, on a quasiment longé la cordillère des Andes. Donc, on est quand même resté pas mal dans les montagnes. Ok. Après, on a vu des forêts, des lacs. Et du coup, bah, le glacier à la fin. Euh...
0: Incroyable. Et de tous ces voyages, tu dirais que ton plus beau souvenir ou le plus bel endroit que t'aies vu où tu t'es senti le la plus épanouie, ça serait où Définitivement, c'est
1: en Argentine. Ouais. Je m'amusais tous les jours, tous les jours, c'était une aventure, j'ai des anecdotes à l'appel tellement on a fait de choses, tellement j'ai rencontré de personnes, etc. Et ouais, c'est juste cette période-là en fait, c'est mon plus beau souvenir, c'est ce qui m'a fait le plus grandir. Et c'est mmh. là que j'ai vécu le plus de choses et c'était vraiment fou, quoi.
0: En plus, ça s'est vraiment passé à une période à 17 ans où vraiment on se construit, on cherche la personne qu'on qu est, et toi, je pense que de vivre cette expérience pile à ce moment-là, ça a vraiment été une période charnière pour toi, qui t'a vraiment bah, défini après. Et puis, bah, je pense qu'on va y revenir, mais qui, du coup, t'a aussi donné envie de te, te diriger vers des études qui correspondent à ce que t'aimes, etc. Donc, c'est trop bien, quoi. Oui, voilà, exactement. Et après, pour aller vers le moins positif, c'est quoi ta plus grosse galère que t'as vécu là-bas ou ton moment le plus difficile ben, Des petites galères, on va dire que j'en ai eu tout le long de, de mon
1: échange. Mais c'est limite plus des petites anecdotes marrantes, en fait. Donc, euh, c'est des choses qui se sont passées. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas si grave. Par contre, j'ai eu quand même quelques moments de down, on va dire, quand je pensais à ma famille, par exemple à Noël. Oui. Quand tu te dis que tout le monde est ensemble et que toi, tu es carrément tout seul dans une autre famille qui n'est pas la tienne dans un autre pays, c'est un peu difficile. Et sinon, dans l'ensemble, ma famille d'accueil, c'est un peu le point noir, on va dire, de mon échange. Parce que ça s'est pas toujours très bien passé avec eux. Ah ouais? Ouais, c'était juste ça, parce que ben, comme je suis restée un an chez eux, au début ça se passait bien, tout le monde faisait des efforts, etc. Mais pendant un an, tu peux pas essayer de faire bonne figure, tu vois. Au bout d'un moment, tu redeviens toi-même, entre guillemets. Et c'est vrai que. y a certains moments, c'est comme si j'étais pas là et ils faisaient pas forcément attention à moi et ils oubliaient un petit peu le fait que j'avais que 17 ans et que j'étais seule dans un autre pays, sur un autre continent, quoi. Ouais, pas cool. <rire> Ouais. Donc, j'ai eu quelques petits moments comme ça où ça allait pas trop et j'appelais ma mère et je pleurais, je disais maman, je veux rentrer et tout ça, mais au final, euh... au
0: final, après, je sortais et je voyais mes potes et ça allait tout de suite mieux, tu vois. Ouais, je pense que le fait aussi de bien s'entourer dans ces moments-là, euh, même si on est à l'étranger, d'avoir son groupe de potes, ça aide vraiment beaucoup, quoi.
1: Ah, mais carrément. Et surtout que mes copines que je me suis fait en Argentine, à l'heure actuelle, je leur parle toujours et euh, je sais qu'on sera amené à se retrouver, à se revoir et, et ça, c'est trop top.
0: Et du coup, j'aimerais revenir sur le fait d'être bah, habituée à voyager en famille vs. Bah, voyager et partir seule. Qu'est-ce que tu dirais que ces deux façons de voyager t'ont apporté à tes yeux Je pense que
1: c'est à peu près ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu voyages en famille... Bon après, forcément, quand j'ai voyagé en famille, j'étais plus jeune. Donc forcément, t'as pas les contraintes, tout ce qui est organisation, administratif, etc. Et par contre, quand tu voyages seule, ça te responsabilise beaucoup plus parce que c'est toi qui gères tout, c'est toi qui gères ton passeport, c'est toi qui gères ton billet d'avion, ton téléphone, ton chargeur, si tu oublies quelque chose, c'est ta faute, tu vois. Ça met une petite pression en plus, mais en même temps, ça te responsabilise et ça t'apprend à, à gérer les choses par toi-même. Et déjà, ça, c'est deux choses qui sont totalement différentes quand tu voyages en famille et quand tu voyages seul. Ouais. Et après aussi, la deuxième chose, c'est que ben tu te laisses guider par ce que toi, tu as envie de faire et par la, la manière dont tu te sens, en fait. Alors que quand t'es en famille, bah forcément, tu vas avoir un programme qui va s'adapter à tout le monde pour que ça convienne, etc. Alors que quand tu voyages seule, même si j'étais en famille d'accueil, etc., bah j'étais quand même beaucoup plus libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, etc. Et ça, c'est pour ça que
0: à l'heure actuelle, je pense que j'apprécie tout autant d'être en famille que d'être seule. Parce que je pense que le fait d'être seule, bah, ça te permet vraiment de grandir, de, de te débrouiller et d'avoir une certaine liberté et autant en famille, ça te permet aussi de créer des moments vraiment mémorables. Donc, on va dire que les deux ont leur avantage. Mais c'est vrai que si on veut vraiment se challenger, partir seule, c'est vraiment l'idéal, quoi.
1: Ouais. Et après, il y a aussi, bah, maintenant que je suis plus âgée, les voyages avec mes amis, par exemple. Et là, c'est encore différent. Ouais. Parce que tu t as le côté un peu, genre, on fait tout ce qu'on veut que t'as quand t'es seule. Mais en même temps, tu peux partager ça avec d'autres personnes. Et ça, c'est un peu comme si t'étais en famille, quoi.
0: C'est trop bien. On dit qu'un seul voyage, ça vous change. Mais j'imagine que toi, plusieurs voyages, ça t'a transformé. Qu'est-ce que tu dirais que t'ont apporté personnellement tous ces voyages Et comment tu définirais la clémentine d'avant ces voyages et celles d'aujourd'hui
1: bah Déjà, je pense que mes voyages... Enfin, ce que je considère comme mes voyages, c'est vraiment euh, l'Argentine et le fait qu'actuellement, je sois euh, seule à Rome parce que c'est des voyages de, de longue durée où j'habite vraiment dans le pays et tout ça. Donc, c'est totalement différent. Par rapport à avant, déjà, j'ai plus confiance en moi parce que j'ai pris des décisions par moi-même. J'ai fait mes propres choix. Donc, déjà, par rapport à ça, je me sens mieux en général dans ma vie. Je pense aussi que forcément, quand t'es seule, t'apprends à plus te connaître, à te découvrir, tu vois. Et ça, ça marche même dans la vie de tous les jours. Si t'es habitué à faire que des activités avec du monde et tout ça... Ben après quand tu te retrouves seule, tu souffres un peu de la solitude alors que quand t'es habitué à faire des activités seule, ben tu finis par apprécier ça et par découvrir ce que t'aimes faire et tout. Donc pour moi c'est ça aussi que ça m'a apporté par rapport à avant, c'est que à l'heure actuelle ça me dérange pas d'être seule. J'aime bien faire des choses avec mes amis, avec mon copain etc. mais j'aime bien être seule aussi et je me connais vraiment, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas, même dans mes relations avec les autres ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'il euh, y avait des choses qu'auparavant je tolérais ou que j'acceptais alors que ça me faisait du mal par exemple, alors que maintenant plus du tout. Je vais savoir euh, m'affirmer et dire s'il y a quelque chose qui me plaît pas ou que je me sens pas bien dans une situation par exemple.
0: Ça te permet vraiment de te construire toi-même en fait et je pense que ça c'est vraiment un très très gros atout quoi.
1: Ouais franchement je pense que c'est surtout ça que ça m'a apporté parce que c'est des choses qui vont, que je vais emporter avec moi tout le long de ma vie et je pense que déjà avoir vécu ça à 20 ans, ben, c'est une force pour l'avenir tu vois.
0: Tu dirais que du coup tes voyages t'ont vraiment rendu plus forte en fait. Exactement. Écoute c'est très très beau. <rire> et euh, et d'ailleurs maintenant c'est quoi la suite pour toi Alors la suite, donc là je suis à Rome jusqu'à mi-juin. Après,
1: je reprends les cours à Troyes à, à l'école de tourisme en septembre. Parce que là, tu fais quoi à Rome T'es en stage Je suis en Erasmus, donc j'ai cours en fait dans une université ici. J'ai des cours de tourisme en italien. D'accord, trop bien. Et après, il faut que je valide mes, mes crédits en, en Italie. Donc ça, ça va être un petit peu la partie compliquée, on va dire. Ah oui
0: <rire> Ouais. Ah bah les cours en italien, c'est... Ah oui, parce que du coup, tous tes cours sont en italien, c'est pas en anglais ou en... J'ai un cours en anglais,
1: sinon tous les autres sont en italien. Et tu parlais italien
0: avant ou euh... Euh,
1: Non, j'ai juste fait un nom d'italien l'année dernière, mais justement, je voulais ce... encore une fois ce côté challenge.
0: Et Clémentine est devenue une femme forte, elle parle toutes les langues ouais. maintenant.
1: <rire> Exactement. En fait, plus je, plus je fais de choses, et plus j'ai envie d'en faire plus et d'aller plus loin. Et là, je me suis dit, mais vas-y, pars dans un pays que tu connais pas, une langue que tu connais pas du tout. Parce que je serais partie dans un pays anglophone ou hispanophone, ça aurait été un petit peu, entre guillemets, la facilité. Et là, je me suis dit, vas-y, bah, tu tentes une quatrième langue et, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Faut que je, faut que je réussisse mon année. Donc, ça me pousse à bosser. bah ben, à ce heure-ci, j'ai pas, je parle pas couramment italien, mais j'ai, j'ai quelques bases. Et puis, pour les cours, ça, ça me suffit. Donc, j'espère que ça passera pour les examens, quoi.
0: On est sûr que ça va passer. On te soutient. <rire>
1: j'espère. Merci. <rire> et après, du coup, en septembre, je retourne à Troyes et je commence une spécialité, Enotourisme. J'ai trop, trop hâte. Je vais avoir du coup des cours, ben des cours classiques de ma formation de tourisme et management, et en même temps je vais avoir, avoir des cours sur l'oenologie. Donc ça, ça va être trop trop cool. Et après, sur le deuxième semestre, je pars en stage. Je sais pas encore où ni dans quel type d'entreprise, mais je repartirai en stage pendant six mois, et après j'aurai mon diplôme, et j'espère trouver un travail.
0: <rire> Cette conclusion est incroyable. <rire> mais justement, tu penses que tu vas rester en stage en France, ou que justement, le fait d'avoir autant voyagé, comme tu disais, ça t'a fait d'autant plus apprécier aussi le fait de vivre en France, mais est-ce que tu te vois vraiment vivre en France sur le long terme, ou tu te vois plutôt, grâce à ton métier justement, bouger un peu partout dans, dans le cadre de ton métier ou... Comment tu l'envisages après Parce que je me dis, attends, tu rentres à trois mais tous les pays que t'as fait, t'es sûr que tu vas réussir à rentrer et rester au même endroit
1: <rire> Eh ben en fait, le fait de partir tout le temps, ça a beaucoup de positifs mais en même temps, t'es tout le temps dans tes valises. Même si là, ça fait déjà trois mois que je suis à Rome, je me sens bien dans mon, dans mon appart, dans ma coloc et tout ça, mais à un moment donné, là, je sens que ça fait deux, trois ans que je fais que de bouger, et j'ai justement, je ressens le besoin d'avoir un chez-moi une zone de sécurité, une zone de confort où je me sens vraiment bien. Et du coup, c'est un peu ce que je cherche en ce moment. Donc je pense que pour mon stage, alors déjà, il y a le projet que je parte avec mon copain. Ça dépendra aussi de lui par rapport à son travail. Donc ça, on verra si on reste en France ou si on va à l'étranger. Pour mon futur métier, j'espère pouvoir bouger justement et pas faire qu'un seul pays ou pas forcément que rester en France. Mais je sais qu'il y a plein de beaux endroits à visiter en France, il y a plein de belles régions, donc ça me dérangerait pas de rester en France. Après, si j'ai des opportunités à l'étranger, forcément, j'ai pas peur, donc pourrais, je pourrais y aller, quoi. J'attends vraiment de voir ce qu'on me proposera et ce qui arrivera sur ma route.
0: Oui, c'est ça, il faut pas non plus trop se projeter et justement, on peut voir euh, sur le moment euh, nos envies, parce qu'après, c'est vrai que nos envies, elles changent au fur et à mesure, donc ouais. Ouais, voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent découvrir comme toi le monde, mais qui ne se lancent pas pour des raisons ben soit de qu'elles pas ou aussi des raisons de budget, d'opportunités voilà, Est-ce que tu aurais un... un seul conseil à donner, ça serait lequel Si j'ai un seul conseil à donner, c'est
1: de ne pas trop réfléchir, de foncer. Après, tu parles d'opportunités. Je pense qu'il y a des opportunités qui viennent, mais il y a aussi le truc de se dire je vais aller au devant des opportunités, je vais aller chercher des opportunités. Pour l'Argentine, si j'en avais pas parlé à mes parents, ça serait probablement jamais arrivé parce qu'on ne m'en aurait pas parlé, etc. Donc, euh, si tu as une petite envie de voyager ou de découvrir quelque chose de nouveau, il faut pas trop se prendre la tête, il faut y aller, il faut le faire, en fait. Surtout quand on est jeune. Parce que on n'a pas de maison, on n'a pas de travail, on n'a pas d'enfants et tout ça. Donc, si tu le fais pas maintenant, tu le feras peut-être plus tard, mais ce sera plus compliqué. Et après pour le financier, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'opportunités pour voyager à courte ou sur une longue durée pour voyager pas cher. Donc je pense qu'il y a plein de il y a plein de choses à regarder, il y a plein d'opportunités à saisir et et si tu as vraiment envie, si tu sens que tu as cette cette motivation pour le faire, il faut le faire. Surtout, faut penser à l'après aussi, de se dire OK, ça va peut-être être difficile à certains moments, peut-être que là, j'ai peur, mais comment je vais être à la fin de cette expérience je vais être mille fois mieux, je vais avoir plus confiance en moi, je vais me sentir mieux, je vais avoir des choix qui seront plus affirmés et tout ça. Et c'est ça qu'il faut, qu faut se mettre en tête.
0: C'est ça, et pas se mettre des barrières et justement euh, se donner le champ des possibles, quoi.
1: Ouais. Parce que même si tu vis quelque chose et que ça se passe mal au début, par exemple, ou que t'as des difficultés, ben limite, c'est encore mieux, parce que du coup, ça va t'apporter encore plus de choses et tu vas en ressortir encore plus grandi.
0: Toujours avoir le positif <rire> Exactement. Et ben, on arrive déjà à la dernière question de cet épisode, du dernier épisode de la saison 3. Ça fait trop bizarre de dire ça. Trop triste. Grave. <rire> Est-ce que tu aurais une petite recommandation de donc pour la fin de cet épisode et de cette saison 3 T'as une large tâche là.
1: <rire> ah ouais. Ah, c'est chaud. <rire> Je pense que j'appliquerai un peu le conseil de, de ce que toi, tu t'essayes de, de transmettre à, ta, à travers tes vidéos et tout ça. C'est de se mettre dans un. Un bon mood. De se mettre toujours dans le truc de se dire, OK, il y a, y a du positif partout. Même dans les moments difficiles, c'est juste une passade. En fait, c'est des vagues et qu'il y a toujours
0: des belles choses qui arrivent. Pour n'importe qui. C'est ça, de continuer à croire qu'il y a des belles choses qui vont nous arriver. Même s'il y a des moments difficiles, de toujours y croire et de s'accrocher et de croire aussi en, en soi, quoi.
1: Ouais. Et c'est un peu bateau de le dire, mais c'est quand même vrai. On n'a qu'une vie, ça passe hyper vite. C'est pour ça que dès que t'as envie de faire un truc, mais fais-le, quoi. Je te pose pas 36 000 questions, fais-le.
0: Et je pense qu'il y a le fait aussi, on part un peu loin, mais de la loi de l'attraction, si tu penses positif et tu penses qu'il y a des choses qui vont t'arriver et qui correspondent à tes envies et qui correspondent à ce que tu, ce que tu veux et qui vont te permettre d'être épanoui, je pense qu'il faut y croire parce que justement ça t'attire vers ces choses et ça te donne surtout la force et la confiance de, d'oser faire les choses. Et ça mène un petit peu vers un teaser de la saison 4. Mais, euh... <rire> mais voilà, mais ouais, je pense que c'est vraiment cette idée-là et tu l'as bien résumée.
1: Ouais, voilà, super.
0: Le dernier épisode de la saison 3 touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode ainsi que les autres épisodes de la saison 3. et J'espère de tout cœur que cette saison vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît que j'enregistre un épisode solo pour terminer cette saison 3. Et si c'est le cas, je vous retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode et pour l'annonce de la saison 4 que j'ai déjà commencé à préparer et qui devrait vraiment vous plaire. Prenez soin de vous et à très vite